0: 하나님 말씀 마태복음 2장 1절부터 우리 12절까지 한 절씩 교독을 해보도록 합시다. 마태복음 2장 1절부터 12절까지 한 절씩 교독하겠습니다. 헤롯 왕 때에 예수께서 유대 베들레헴에서 나심에 동방으로부터 박사들이 예루살렘에 이르러 말을 하되 헤롯 왕과 온 예루살렘이 듣고 소동한지라. 가로대 유대 베들렘이 오니 이는 선지자로 이렇게 기록된 바. 이에 헤롯이 가만히 박사들을 불러 별이 나타난 때를 자세히 묻고 박사들이 왕의 말을 듣고 갈새 동방에서 보던 그 별이 문득 앞서 인도하여 가다가 악이 있는 곳 위에 머물러 섰는지라. 집에 들어가 아기와 그 모친 마리아의 함께 있는 것을 보고 엎드려 아기께 경배하고 보배합을 열어 황금과 유향과 몰약을 예물로 드리니라. 예수 그리스도께서 이 땅에 오신 그 목적이나 이유 이런 것을 오히려 저는 그 성탄절에 설교하는 게더 좋다는 라 생각을 많이 갖고 있는데 그래도 이런 구절은 이때가 아니면 또 설교하기가 오히려 더 적절할 것 같아서 이 말씀을 가지고 간단하게 말씀을 성탄과 관련된 주님께서 이 땅에 오신 것과 관련해서 말씀을 전하려고 합니다 이 기독교의 가 가지, 기독교 가지고 있는 여러 개의 절기가 있는데 그 절기 중에 이 성탄절만큼 이 세상으로부터 환영받는 절기는 없습니다 뭐 물론 이제 부활절도 서구는 상당히 그 이~ 어, 예, 뭐 이스터 할리데이를 가지고 그들이 즐기기 때문에 또 나름대로 환영을 받고 있습니다만 그것보다도 더 광범위한 것은 이 성탄절입니다 불교권이든 뭐 어디든 상관없이 이 성탄절은 자기들이 알아서 이게 소문을 내고 뭐 추리를 하고 어, 더막 TV 광고를 해서 어, 더 장사들도 열심히 하는 것이 이 세상의 일반된 그 성탄에 대한 이 절기에 대한 반응입니다. 네, 그런데 그런 가운데서 왜 보편적으로 이, 이 성탄절에 대한 사람들의 반응은 두, 두 개로 나눌 수가 있겠죠. 하나는 음, 아, 무엇인가 이게 좋은 의미일 것이다라고 생각하고 또또 그런 그 전통을 가지고 일도, 이, 이전부터 그리스도인들이 뿌려온 그 전통에 따라서 가난한 사람들을 돕겠다고 한다든가 또 무엇인가 화합을 하겠다고 하다든가 뭐 이런 어, 저 좋은 긍정적인 면에서 그런 태도를 보이는 경우가 있습니다. 또 다른 하나는 그냥 어, 이것이 연말과 거의 끼어 있어서 그냥 기분 내는 어떤 시즌으로 사람들에게 보내주고 있습니다. 그래서 술 소비량이 가장 많은 때가 바로 이때라고 한지 않습니까? 사람들이 그냥 술을 마시 먹고 이런데다가 또 같이 이이니까 어, 눈이 내리는 그런 지역에서는 이 눈까지 내리면 사람들이 더 정신을 못 차린 겁니다. 어제 같은 경우는 진짜 눈을 내렸기 때문에 어, 사람들은 정말로 최고의 시간을 보내고 싶어 했을 겁니다. 그런데 이런 모든 일반적이 반응이 성경에서 말한 이 성탄과는 사실 아무런 상관이 없습니다. 우리야말로, 이제, 이 성탄이 가지고 있는, 이, 그야말로 절기, 이 절기 속에서 갖는 가장 기본적인 모습들이 우리 가운데 있어야 되는데, 그런 의미들을, 어, 얘기를 하려면 성육신부터 이런 걸좀더더 얘기해야 되겠죠. 그러나 저는 가장 첫 번째 반응을 가지고 오늘을 말씀을 드리려고 하는데, 여러분들이 이 성탄절을 어, 어~ 여기서 예수 믿은 사람들 아니에요 우리 모두가 몇 번이나 여러분들은 성탄절을 어, 여러분들의 일생 중에 보내보았습니까 오늘이몇 번째냐는 거죠 뭐~ 여러분들 중에는 어떤 사람 같은 경우는 성탄절을 교회에서 이렇게 보내본 것은 뭐~ 첫 번째나 두 번째 되는 사람도 있을 것이고 어떤 사람은 십년 이십 년 이렇게 뭐~ 된 사람도 있을 겁니다 저도 삼십 몇 년째 되는데 아~ 제가 이런 그~ 몇 번째 보느냐는 질문을 드리는 것은 음, 예수 그리스도께서 이 땅에 오신 것에 대한 어, 사람들의 그, 이 성탄절에 대한 반응이 어떤가라는 게 특별히 그리스도인들에게서도 이 반응이 어떤가를 살펴보는 것은 우리에게 이 절기를 맞아서 너무 요긴하고 중요하다는 것입니다. 오늘날 이 성탄절은 어, 교회를 위한 그 날이기보다는 이 세상 사람들을 위한 마치 절기인 것처럼 이렇게 보통 보내지고 있잖아요. 그렇게 대중화되다 보니까 이제 크리스인들마저도 이렇게 자꾸 대중적인 성탄절 기를 보내려고 하는 것입니다. 어떤 의미도 알지 못한 채이 성탄절에 대한 온전한 반응을 사람들이 갖지 않는 것입니다. 그러나 우리는 오늘 본문에서 예수님께서 이 땅에 오신 것에 가장 먼저 반응한 이 동방박사들의 이 사례를 통해서 우리에게 어떤 교훈이 제시되고 있습니다. 다시 말하면. 예수 그리스도께서 하나님의 아들이 이 땅에 오신 것은 인간으로 하여금 마땅한 반응을 일, 일으켜야만 한다는 것입니다. 그것도 진실한 반응을 일으켜야만 한다는 거예요. 이것은 예수 그리스도와 상관없는 우리끼리 사이의 어떤 흥분과 기분내는 이 문제가 아니라 예수 그리스도 이 땅에 오신 것은 인간으로 하여금 어떤 겸허한 반응을 반드시 일으켜야만 하는 내용이다 라는 것입니다. 그것을 이 사건을 통해서 지금 우리에게 계시해 주고 있는 것입니다. 예수 그리스도이 땅에 오셨는데 그 주변 환경이 아무도 알아보지 못하는 가운데서 아주 독특한 한 그룹이 그것을 연구하고 준비하여서 이렇게 그분에게 와서 진실한 반응을 보이는 이 사건을 우리에게 기록해주므로서 예수 그리스도의 이 땅에 오심은 인간으로 하여금 이와 같은 반응을 반드시 일으켜만 한다는 것입니다. 그러고도 남음이 있는 중대한 사건이고 너무나도 엄청난 내용을 담고 있는 절기다라는 것입니다. 이제 우리가 여기서 이제 이 동방박사가 그 어, 예수께서 오신 것에 대한 가장 일차적인 반응을 보이고 있잖아요. 이 동방박사들은 어, 어 당시로 보면은 그때 당시로 보게 되면 이 옛날 사회에서는 그 동방박사를 영어로 마귀라고 한다 M I 마귀가 아니라 이렇게 발음상으로 마귀라고 한다. 그래서 마기라고 하는 이 앞에 어근이 붙는 뭐 매직 뭐 매지션도 뭐메지스트레이트 뭐 이런 말 있잖아요. 이게 다 결국은 여기서 다 나온 말입니다. 그러니까 그래서 마기라고 했다고 해서 이게 그러면 그 마술가냐 뭐 이런 것은 아닙니다. 이 이것은 이제 그렇게 어근이 이제 전래된 겁니다. 현대어로 그러나 또 다른 전래 중에 이 마기, 메지스트레이트가 있잖아요. 이게 뭐 행정장관이라든가 이 법관이라든가 뭐 이런 채 하는 거. 그러니까 어떤 통치의 기여를 했다는 것이 이 어근에 있었던 것입니다. 근데 이들을 갖다가 이제 마기라고 하는, 음, 불렀는데 이 동강박사들은 이 사람들은 그때 당시에 그 상당히 현인들이었습니다. 그러니까 국가에 이 유익을 주는 사람들이 이죠 자문하는 사람들이에요, 일종의. 근데 이 자문하는 사람들이 그때 당시에 발달했던 학문이라고 하는 게 그냥 뭐냐면은 이 경험 속에서 얻는 탁월한 지혜들, 이게 현인들이 가진 그런 뭐 지혜들뿐만 아니라 그리고 이 지리라든가 이런 주변 환경들 그리고 특별히 이 천체에 대해서 밝았어요. 근데 이것을 자기들이 이것과 연관시키는 그게 일종의 학문이었습니다. 앞선 학문이었기 때문에 이런 현인들은 그런 것에 대단히 밝았어요. 근데 이런 것 지식들을 총체적으로 자기들이 습득해서 이렇게 통치자라든가 이 주변 그 앞선 이 리더자들에게 이게 자문을 하고 도움을 주는 그래서 이 하늘의 징조라든가 이런 땅의 징조들을 대단히 중요시해서 그걸 가지고 왕에게 조언하는 그런 일들을 감당했던 사람들은 굉장히 상당히 현인들이에요. 이제 바로 그들에게 이 아주 특별한 일이 이제 하나 생긴 것입니다. 처음 보는 별이 등 이들은 결국 앞선 학문을 가진 것이 사람들이기 때문에 그것을 계속 연구하는 사람들이었단 말이에요. 계속 연구를 하고 있는 이들에게 있어서 이제 이게 특별한 별이 하나 등장한 것입니다. 이 사람들은 항상 연구하는 사람들이기 때문에 자기들에게 톡톡하게 드러난 이 별은 정말로 관심을 갖는 것이었어요. 이건 공통적인 이몇 사람이 같이 참여하게 되는데 이몇 사람이 다 공통적으로 여기에 그 관심을 가지고 아주 놀라는 장, 놀라서 이제 이 연구를 하게 되는 것이죠. 그래서 이들은 이제 많은 의문을 가졌을 게 분명합니다. 여기서 이제 이들이 처음 별을 발견한 것하고이 별을 따라서 가는 이사이는 분명히 시차가 있다고 생각을 해야 됩니다. 이 시차가 있었다고 봐야 할 수가 있죠. 근데 이뭐 시차 같은 여기서 말을 기를 필요가 없으니까. 근데 시차가 있었을 텐데 이들은 이 별을 발견한 분명히 의문을 제기했을 것입니다. 그리고 그 의문을 풀기 위해서 많은 수고를 했을 게 분명합니다. 이들은 그게 전문가거든요. 그런 면에서 현인이고 탁월한 사람들이었습니다. 그렇게 이, 이 별을 보고 이제 연구를 하는 가운데서 마침내 여기 그 이들이 별을 인도를 받아서 예루살렘에 와서 이제 질문한 것을 보면 우리가 이제 충분히 유추해낼 수 있는 것이 있습니다. 왜냐하면 이들이 별을 쫓아서 왔단 말이에요. 근데 왔는데 와서 이스라엘 그 베들렘에 레 와가지고 처음에 뱉은 첫 마디가 뭐 무슨 말이냐면 유대인의 왕으로 나신 이가 어디 있느냐? 이 말이었어요. 이 말은 이런 벌써 결론을 다다 다 알아가지고 왔다는 얘기입니다. 그러니까 이 결론에 도달하기까지 이 사람들은 별을 발견하고 최종적인 답을 얻는 것에 시간이 걸렸고 자기들이 연구하는 것 어떤 결론을 다 얻은 것입니다. 이 별은 유대인의 왕으로 나신 이와 관련돼 있다고 하는 사실을 알고 출발한 것입니다. 이런 결론에 이르기까지 어느 정도 시간이 있었겠지만 이들은 대단히 이 문제를 가지고 고민하고 였 마침내 어떤 신앙심까지 갖게 되는 결론에 도달했다는 것을 우리가 여기서 이제 유추할 수가 있습니다. 이 동방박사들은 자기들이 발견한 아주 특별한 그별이 바로 유대인의 왕으로 나실 자와 관련됐다는 사실을 알고 이제 어 결국 마침내 출발을 하게 되는 것입니다. 그래서 그들은 자기들을 인도한 그 별과 이 예루살렘 성 사이에 무슨 관련이 있느냐 이런데 관심을 갖는 게 아니라 바로 곧바로 유대인의 왕이 이렇게 묻습니다. 뭐 예루살렘 성을 더 연구하는 게 아닙니다. 바로 이 별이 유대인의 왕과 연관되 있다고 하는 아주 정확한 답을 가지고 출발해서 도달한 것입니다. 이런 것이 우리에게 굉장히 많은 것을 시사하고 있는 것입니다. 결국 우리는 여기서 그들은 여기 오기 전에 최소한 이 별이 유대인의 왕이 왕을 어떤 관련됐다고 하는 이 결론에 도달하기까지 최소한 이것을 시사하는 어떤 성경을 분명히 보았을 게 분명합니다. 그렇지 않고서는 거기 에 도달할 수가 없거든요. 불가능합니다. 이들이 별을 발견했을 때 그거 연구에 도달한 것이 결국 어디냐면 분명히 성경이에요. 구약 성경입니다. 특별히 이 사람들은 그 근동지방에서부터 몇천킬로를 왔다고 보니까 아마 뭐 이라크 지방이다. 뭐 그쪽에서 왔을 것이다. 이렇게 많은 사람들이 생각을 하는데 그러면 이 사람들이 그런 것을 얻는 것은 쉽지, 어렵지가 않았어요. 왜냐면 하 바벨론 포로 이스라엘 백성들이 잡혀왔거든요. 이들은 거의 바벨론 포로에 와서 이스라엘 백성들이 계속 그 얘기를 했습니다. 자기들에게 자기들을 구원하기 위해 서 오실 메시아에 대한 얘기를 계속 꿈꾸었어요. 그러니까 이들에게 있어서 그 메시아는 다분히 정치적인 그 메시아이지만 그들에게 계속했던 메시아가 있었습니다. 그리고 성경이 있었어요. 그러니까 이들은 분명히 예언서들을 보았을 게 분명합니다. 메시아에 관한 예언서들을 살폈을 것이고 그리고 이러, 이전에 그 포로로 잡혀갔던 이스라엘 백성들에게서부터 들었던 그 메시아에 대해서 그것을 음, 연구했을 게 분명합니다. 그런 가운데서 명확한 답에 도달한 것입니다. 음? 여러분 야곱의 그 야곱이 이스라엘이, 이스라엘 이스라엘 백성 축복하는 가운데 한별이라는 이런 말도 있다고요. 얼마든지 연관시킬 수 있어요. 그러나 분명한 것은 유대인의 왕으로 오실 메시아를 이들이 확신을 가지고 찾아왔다고 하는 이 사실입니다. 그들이 어떻게 그것을 알고 확신했는지에 대해서는 성경은 그 과정을 전혀 언급하고 있지 않지만 뭐이 결론만 가지고도 우리는 충분히 예상할 수 있습니다. 특별한 왕, 유대인의 왕, 그분은 무엇인가 지금까지 자기들이 알지 못할, 반드시 그분을 찾아가지 않으면 안 되는 아주 특별한 분이시다라고 하는, 그런, 그리고 그들을 구원하실 자이시다고 하는 그런 성경과 연관된 지식을 가지고 찾아온 것입니다. 그래서 구약, 구약에 구약 있는 어떤 이런 기록들을 구해서 이제 어, 뭐 확인했다고 하는 이런 생각들을 우리가 해볼 수 있지만 이제 더 중요한 것은 태어나실 예수 그리스도는 경배를 받아야 할 자라고 하는 그런 순전한 동기를 그들에게 갖게 했다는 것입니다. 그래서 그먼 길을 경배하기 위해서 찾아 나서는 것입니다. 이들이 어떤 분이 발, 귀한 분이다라고 하는 발견하는 것을 멈추지 않냐고 그분께 경배해야 되겠다고 하는 그런 순전한 동기들을 그들이 가지고 그먼 거를 이제 여행을 하게 된다는 것입니다. 이게 예수 그리스도 하나님의 아들이 이 땅에 오시는 것과 관련된 최초의 인간의 반응이에요. 그러니까 인간의 최초의 반응은 하나님, 그분이 이 땅에 오신 것에 대해서 뭐예요? 경배하고자 하는 반응이었습니다. 감사하고자 하는 반응이었어요. 이것이 굉장히 중요합니다. 비록 예수님 주변에서는 있지 않았지만 결국 하나님 예수 그리스도에 오시면 전 우주를 향한 구원이거든요. 이방인들도 다 포함될 구원입니다. 그것을 미리 여기서 암시적으로 보여주는 거예요. 비록 이방인이지만 예수 그리스도 그분은 이 땅에 오신 하나님의 아들은 경배를 받아야만 하는 그분이라고 하는 인식들을 가지고 그런 마음들을 가지고 출발했다는 것입니다. 아주 놀라운 사실이죠. 그런데 흥미있는 것은 오늘 법문에 동방 박사들의 그 판단과 결정이 옳다는 증거가 이 아주 특별한 별이 그들을 인도하는 가운데서 더욱 분명하게 드러내줬다는 것입니다. 그들이 태어나실 예수 그리스도에 대해 내린 판단과 그를 경배하기 위해서 그곳에 오기까지 그들 안에 어떤 신앙의 모습이 있었는지에 대해서 우리는 정확히는 알수 없지만 어쨌든 우리가 여기서 분명히 알수 있는 것은 그들이 그먼 길을 여행해서라도 유대 땅에 태어나실 예수 그리스도를 경배해야만 한다고 하는 것 그분은 경배를 받아 마땅한 분이라고 하는 분명한 이해와 그 이유를 가지고 이렇게 출발하여서 그먼 거리의 여행을 마침내 성공했다는 것입니다. 그것도 그들에게서는 가장 귀한 예물, 당대의 가장 귀한 예물들을 가지고 왔다고 하는 것입니다. 여러분들이 우리가 여기서 한 가지 생각할 것은 한번 예배드려요. 진짜 그분에게 그런 마음으로 와서 한번 예배드리고 가는 것입니다. 얘들은 그 한번 예배드리기 위해서 그먼 거리를 오는 거예요. 오랜 시간을 걸쳐서 온 것입니다. 여러분들이 잘 생각해 보십시오. 이렇게까지 와서 경배해야 된다는 인식을 가지고 경배를 했다고 하는가? 그리고 그 한번 경배하고 돌아가는 거거든요. 그먼 거리를 이런 경배가... 어떻게 해서 가능했을까라는 거예요. 여러분 이와 같은 하나님께 대한 경배가 어떻게 해서 가능할까요? 여러분 이런 경배는 단순한 호기심으로 된다고 할 수가 없습니다. 이들이 그당대 무슨 그 현인으로서 이 특별한 것에 대한 호기심 때문에 갔다고 말할 수가 없어요. 그렇게 하기에는 너무나도 멍거리고 그들이 그 과정 속에서 연구한 것과 이것은 그첫마디 꺼낸 내용들이 그것을 부정해줘요. 그는 아주 특별히 경배해야 할 대상으로 인식하고 온 것입니다. 결국 뭐예요? 이런 경배를 하게 하는 데는 내가 경배하는 대상이 누구인지에 대한 인식이 있어야 된다는 것입니다. 이게 없이는 하나님께 경배한다 예배한다는 것이 허상이라는 거예요. 우리는 여기 동방 박사의 이한 사례를 통해서 그것을 배우게 되는 것입니다. 내가 예배하는 대상이 누구인지를 알지 못하는데 예배를 드린다라고 하는 것은 있을 수가 없다는 것입니다. 그러니까 예배하는 대상에 대한 이해가 분명하게 될때 우리는 그분에 대해서 이 동방박사 못지않은 그런 중심과 정성을 들을 수 있다는 것이에요. 결국 사람은 하나님 앞에 나오는 사람들의 문제는 무엇이냐면 그들이 믿는 그 하나님. 그들이 예배하는 하나님에 대한 그 대상에 대한 인식이 무엇인가 결여되어 있을 것이라는 겁니다. 이것이 무엇인가 부족하고 문제가 있기 때문에 하나님 앞에 바른 태도를 보이지 못하는 것이지 이들이 마침내 이 별을 통해서 그것이 시작이 돼서 찾아가야만 한다고 하는 그분에 대한 분명한 이해가 생겼을 때는 경배하지 않고는 견딜 수가 없었고 그먼 거를 와서라도 그분 앞에 경배를 한번 한 하고 돌아가는 거예요. 그런 경배하는 대상에 대한 이해가 있기 때문에, 인식이 있었기 때문에 그렇게 경배할 수 있었던 것입니다. 예배라는 것은 마찬가지예요. 우리가 믿는 하나님에 대한 태도라는 것은 마찬가지인 것입니다. 그분이 누구인가에 대한 이해가 있으면 우리의 태도는 달라질 수밖에 없어요. 그래서 제가 여러분들이 가끔 다소 당혹스럽게 제가 좀 심한 말을 하는 것 같지만 예배 속에 여러분들이 예배를 시간도 제대로 못 지킨다든가 뭐 예배를 들쑥나쑥 한다든가 뭐 예배를 여러분 마음대로 들으려고 한다든가 그런 차도를 제가 여러분들이 지적하는 것은 바로 이런 확신 때문에 그래요. 아주 초신자라면 아직 몰라서 그렇게 자꾸 눈 감아 주겠습니다만은 이미 어느 정도 진리를 알게 됐고 하나님이 누구인지에 대한 그리고 주님께 어떻게 경배된는지 어느 정도 알게 된 사람인데도 여전히 하나님에 대는 예배하는 태도라든가 중심이 이렇게 느슨해 있다고 하는 것은 뭔가 잘못되어 있는 거예요. 그 사람의 게으름의 문제를 넘어서서 그가 지금 믿으려고 하는 믿고 있는 하나님에 대한 이해가 결여되어 있다는 것입니다. 문제가 있다는 거예요. 내가 지금 경배하는 그분이 누구인지에 대한 분명한 이해만 있다면 동방 박사와 같은 그런 중심은 우리에게 자연스럽게 일어나게 돼 있어요. 이게 하나님의 역사입니다. 지금까지 수천년의 동안에 많은 수많은 사람들이 하나님 앞에 그렇게 경배할 수 있었던 것은 그들 자생적인 능력만으로 되는 건 아닙니다 그들이 하나님을 알게 됐을 때 하나님이 어떤 분인지 를 알게 됐을 때 하나님이 그들에게 감동을 동시에 주어서 그들에게 진실하게 경배하게 하셨어요 이것은 자연스럽게 연결되어 있는 것입니다 하나님에 대한 이해가 틀려먹었기 때문에 그분에 대한 태도도 이상한 거예요 동강박사는 그분이 누군지에 대한 이해를 갖게도 했기 때문에 이딱한번이지만 이거 하나를 위해서 그들은 어~ 많은 거래를 어~ 교통이 뭐 발달한 것도 아닌데 낙타에 의존해서 많은 돈을 들여가면서 박사들이니 권세자들이거든요 그러니 사람들도 많이 끌고 왔을 게 분명해요 어느 정도는. 그리고 이 동네에 필요한 것들을 다 가지고 왔을 게 분명하다고 비용을 들여가면서 귀한 예물들을 가지고 와서 그분께 예외하고 갔다 이 말입니다. 어떤 과정에서든 이들이 유대인의 왕으로 오실 메시아를 분명히 알고 그에게 경배하기 위해서 왔다는 이 사실은 우린 그들이 신앙심을 가지고 주님을 찾아왔다고 얼마든지 말할 수가 있어요. 동방박사들은 자, 자기들을 인도했던 바로 그 별을 통해서 자신들의 판단과 결심이 옳다고 하는 확신을 이제 그 가지고 이 유대 땅을 향해서 왔고, 그들은 그 먼저 유대 땅의 그 수도인 예루살렘에 이르러서 바로 그것을 물은 것입니다. 유대인의 왕으로 나실 리가. 어 어디서 나느냐 말이죠. 그런데 이제 그들이 도착해서 한 것은 이제 한 가지 여기서 이들에게 실수가 나타나는 겁니다. 그들이 하는 것은 유대 땅에 도달했을 때 제일 먼저 간 것은 수도를 찾아서 이 도시 안에 이 수도 안에 소위 말하면 이 자기와 유사한 종류의 사람을 찾았던 거예요. 난 사람 에게 예, 뭡니까? 지혜자라든가 어떤 현인을 찾았던 것입니다. 그런 사람들을 통해서 도움을 얻기 위해서 먼저 궁으로 들어가서 그것을 물은 거죠. 왕에게 유대인의 왕으로 나실리가 어디 계시는지. 그것을 당신들의 예언자들이라든가 이런 지혜자들에게 물어서 좀 알려달라는 그런 청원을 한 것입니다. 그래서 헤로도 왕은 뭐 문제가 되지 않죠. 그래서 대제사장과서기관들을 불러서 메시아의 그 문제를 가장 밀접하게 관련되어 있는 사람들이니까 그들에게 그것을 물은 것입니다. 그리스도, 곧 메시아가 어디서 나겠느냐? 이렇게 물었습니다. 성경 지식에 밝은 그 사람들은 뭐 그거 어렵지 않습니다. 어렵지 않게 유대 땅베들레헴임을 가르쳐 주었어요. 그래서 결국은 그들의 그 탄... 지식을 따라서 이들은, 이 사람들은, 박사들은 이제 베들렘에 찾아온 겁니다. 그런데 그들이 예루살렘으로부터 베들렘을 찾아 나섰을 때 별이 선명하게 그들을 앞서서 또다시 인도하기 시작한 겁니다. 그래서 악이 있는 곳까지 이르게 하는 아주 특별한 인도를 그들에게 하는 장면이 이제 성경에 기록되어 습니다 물론 이 과정에서 좀 아쉬운 동강박사들의 태도를 보게 되는 거예요. 이런 것은 어쩌면 아쉬운 신앙 태도라고 볼 수, 말할 수 있겠습니다. 사실 그들은 헤롯성을 격려하지 않고도 헤롯을 찾아서 그들의 그 도시의 지혜자들의 말을 듣지 않고도 예수님께서 나신 곳에 이룰 수 있었습니다. 별이 동방에서부터 예루살렘까지 인도하고 또 예루살렘에서 베들렘으로 인도했다는 이 말은 결국 그 별은 예수님께서 나신 곳까지 계속 인도할 별이었다고 하는 것을 우리에게 시사해 주는 것입니다. 그들은 자기들을 인도하던 별이 결국 어, 자기들이 다다를 베들레헴까지 인도한 것을 믿고 좀 기다린다고 하던가 아니면 은좀더 주의를 기울일 수도 있었을 텐데 그들은 참, 잠시 자기들이 그 판단을 의존해서 지혜자나 현인들을 먼저 여기쯤 와서 그냥 물어서 그걸 찾아보려고 했던 것입니다. 이게 뭡니까? 자기 방식이에요. 응? 자기 방식과 자기들의 지혜를 의지한 것입니다. 그들은 자신들이 찾을 그베들레헴에 이르기 위해서 지금까지 나타났던 그 하나님의 특별하신 인도를 끝까지 의지하지 않아요. 의지하지 않고 자신들과 같은 그 지혜자를 통해서 일종의 자기 같은 방식을 택하는 겁니다. 계속 자신들이 따르던 그 별을 통한 특별한 인도를 받기보다는 이와 같이 중간에 아, 그 자기와 같은 방식을 쫓아서 이런 편리한 방식을 쫓는 이런 것들이 흔히 신앙 태도 속에서 나타납니다. 결국 이 사람들이 이 특별한 것을 쫓아왔을 때는 굉장한 거리이기 때문에 여기는 신앙심이 없이는 이거 할 수가 없단 말이에요. 그리고 자기들이 이미 연구해서 가져온 답을 가지고 보았을 때도 그렇단 말이죠. 그런데 중간에 멈추었단 말이에요. 결국 아직 목적지 자기들이 가지고 온그 답에 도달하지 않았는데도 중간에 멈추고 자기 방식을 쓰는 것입니다. 그래서 결국 그들이 만난 사람이 누굽니까? 그렇게 해서 자기 방식을 의존해서 만난 사람이 결국 어떤 사람들이었어요? 장차 예수 그리스도를 그리고 그의 나라를 대적할 대표자들다 만난 것입니다. 헤롯 로왕다 죽였잖아요. 두살 위에 다 죽이라고 했지 그리고 예수 그리스도 십자가에 못 박은 서희관과 바리새인들, 대제사장들 이런 사람들 다 만났어요. 그들에게 도움을 줄 자라기보다는 오히려 더해악을 끼칠 자들을 만난 것이 된 것입니다. 왜요? 자기 방법을 의지했기 때문에 그런 일이 된 거예요. 결국 이런 사실은 우리의 신앙생활에 아주 중요한 교훈을 제시해 주는 것입니다. 우리들은 종종 주님께서 어느 시점까지는 인도하셨다고 확신하면서도 주께서 우리에게 지금까지 이렇게 인도하신 것 분명해라고 믿으면서도 그 다음에 어떤 다른 가능성이 있게 되면 은 다시 말해서 여러 가능성이 자신 앞에 놓이게 되면 그때 사람들이 자꾸 당황해요 우리 그리스도인들이 당황하고 혼돈하는 모습을 보이게 됩니다 지금까지도 하나님이 이렇게 인도하셨다는 것을 믿어놓고도 자기 앞에 갑자기 또 다른 가능성이 이거 왜또 하나 생기고 긍정적으로 보이는 또 다른 가능성이 이렇게 보이게 되면 그다음부터 자꾸 당황하는 거예요. 혼돈을 하는 것입니다. 우리는 동방박사들을 인도하는 그 별이 궁극적으로 자기들이 기대하는 그 예수 그리스도께 태어나신 예수 그리스도께 인도했던 것처럼 하나님의 인도는 중간에 멈추는 일이 없다는 사실을 우리는 기억해야 됩니다. 하나님의 인도는 중간에 멈추지 않아요. 끝까지 갑니다. 그래서 여러분들이 시편에서 자꾸 종종 발견하시거나 모든 성경에서 발견하시때 보면 하나님의 백성들에게 어떤 약속을 하실 때이 약속이 이게 한시적이지가 않아요. 영원성을 자꾸 담고 있습니다. 그래서 여러분들이 구약에서조차도 살리라, 이렇게 했잖아요. 산다라는 말은 영원성을 내포하고 있어요. 이 땅에서만 너희들 을 살게 해줄게, 이 말이 아닙니다. 영원토록 살게 하시겠다는 거예요. 바로 하나님의 생명성을 얘기하는 겁니다. 하나님의 인도는 이렇게 끝이 없이 계속되는 거예요. 마지막 최종적이 다다를 때까지 계속되는 것입니다. 중간에 멈추는 일이 없어요. 오늘 본문에서도 그 별은 예루살렘에서 떠난 동방 박사들을 더욱 선명하게 앞서서 베들레헴까지 인도하잖아요. 그것도 그냥... 아이. 태어나신 예수 그리스도 아기 예수가 있는 곳까지 정확하게 인도하는 것입니다. 우리들의 신앙생활 속에서도 이런 사실을 우리가 기억해야 됩니다. 하나님께서 그들을 경배하려는 그들을 그까지 거까지 인도한 이 사실을 우리가 정확하게 기억할 필요가 있어요. 하나님의 지속적인 인도하심을 만일 우리가 믿지 아니하고 멈추어서 자기 방식을 취하게 될 때는 뭐 심지어 또 중간에 멈춰서 자기 방법을 의존하고 어? 길이 안 보인다고 불평하게 될 때는 우리가 스스로 하나님의 인도하심을 포기하는 것밖에 안 되는 것입니다. 어느 시점까지는 하나님의 인도하심을 받았다고 하면서도 그것을 끝까지 인내하지 못하는 것은 불신앙입니다. 내가 지금 믿고 있는 그분에 대한 신뢰를 우리가 거두는 것입니다. 그러면 하나님의 인도하심에 대한 지속적인 신뢰를 우리는 그 이, 이런 말씀을 통해서 우리가 생명 다하기까지 가져야 돼요. 중간에 우리가 하나님의 신실함은 정말 영원하거든요. 여러분 잘 보시면 구약에서도 모든 메시지 보잖아요. 하나님의 신실하심이 얼마나 지극한지 이 정도 사례를 많이 보여줬으면 우리는 충분한 거예요. 더 많은 사례를 보여줄 필요가 없는 것입니다. 430년이 지나도 그 신실하시면 그대로 지켜서 오게 하고, 무엇을 약속하셔도 그 신실함 끝까지 지키셔요. 그게 하나님의 인도입니다. 그의 백성들을 향한 하나님의 인도하심이에요. 상상할 수 없는, 우리가 헤아릴수 없는 하나님의 방식이에요. 이 부분에 있어서 우리는 조금도 주저하려고 하거나 다른 가능성에 눈을 돌려서는 안 되는 거예요. 사실 하나님께서 인도하는 것이 분명하다면 그 과정에서 만일 생기는 어떤 다른 가능성들 이 있잖아요. 여러 가지 가능성 중 그런 가능성은 우리가 눈을 돌려서는 안 되는 거예요. 그런 과정에서 생긴 여러 가지 가능성 중에 하나님이 인도하실 길은 하나밖에 없다는 사실을 잊지 말아야 됩니다. 그 나머지 것들은 아니라는 거예요. 내 앞에 여러 가지 가능성이 보이지만 하나 외에는 아니라는 것입니다. 만일 이때 모든 가능성을 쫓게 된다면, 뭐 이런 가능성, 저런 가능성 다 쫓게 된다면, 우리가 다다를 수 있는 결론은 오히려 치명적일 수 있어요. 여러분, 그리스도인들이 예수를 믿던 사람들이 하나님의 인도를 받고 옛날에 그렇게 신앙고배하는 사람이 자기 심리의 그 복잡한 그 낙담으로 인해서 나중에는 하나님을 부인하고 막 정말 심한 객기를 부린 사람들이 있어요. 하나님이 인도가 없다고 하나님이 존재하지 않는다 이렇게 하는 사람들이 있거든요. 그게 어디서부터 뒤틀린 줄 아십니까? 하나님이 인도를 받다가 자기의 방식을 고집하면서 시작되는 거예요. 거의 다. 자기 앞에 나타난 어떤 가능성들 이 가능성은 자기를 유혹하는 가능성들이거든요. 자기를 잡아 끄는 가능성들이에요. 이 가능성이 자신들을 내음맡기면서 하나님께 대한 불신앙을 싹트게 하면서 생기는 것입니다. 이미 자문이 말을 했어요. 어떤 길은 사람의 보기에 바르나 필경은 사망의 길이다그랬어요 사망의 길을 스스로 자초해서 가는 것입니다. 사람의 보기에는 이게 옳아 보여요. 그 가능성이. 그러나 그 필경은 사망의 길이 되는 것입니다. 하나님의 인도하는 길은 하나밖에 없는 거예요. 또 다른 가능성을 우리가 쫓을 수가 없는 것입니다. 그런 면에서 볼때 우리의 그리스도인들은 가능성을 보고 삶을 살아가는 자들이 아니라고 하는 것을 여기서 우리가 발견하게 되는 것입니다. 그리스도인들은 가능성을 쫓는 자들이 아닙니다. 신앙을 자꾸 가능성으로 생각하면 안 되는 것입니다. 그리스도인들은 하나님의 인도하심을 따라서 사는 자들입니다. 끝까지 인도하실 하나님을 믿고 가는 것입니다. 때때로 가능성이 있어 보이는 길은 바르게까지 보이고 또 어렵게까지 보일 수 있겠습니다만 그 결말은 사망의 길이 될수 있다는 사실을 잊지 말아야 돼요. 제가 이런 말을 하게 되면 그걸 어떻게 합니까? 좀 분명하게 어떤 내가 알수 있는 어떤 상황이 있지 않는 한 내가 어떻게 합니까? 이렇게 자꾸 말하는데요. 여러분 그런 사람들의 말은 진실하지가 않아요. 저는요. 하나님 앞에 진실한 그 동기를 가지고 경배하고 거룩하게 하나님 앞에 마음을 갖는 사람들에게 그것을 진실로 묻는 사람에게 내가 이 가능성에 욕심을 두지 않냐고 진실로 하나님의 길을 묻는 사람들에게 하나님이 인도하지 않는다는 것을 저는 말할 수 없습니다. 반드시 인도하셔요. 그게 하나님의 인도 방식입니다. 인간이 자꾸 고집을 부리는 것은 이쪽에 가능성에 대한 마음을 두면서 자꾸 하나님이 나에게 분명한 걸좀 보여주면 좋겠다. 이런 얘기를 자꾸 하는 거예요. 여러분 성경을 보십시오. 갈대 우를 떠나서 가난에 가는 것이 가능성이 문제일까요? 아니에요. 그것은 하나님께서 이제 내가 너와 함께하는 이것이, 이것 자체가 너에게 이미 가난안 땅에 온것 못지않은 사실이라고 는 확신 속에서 그를 출발시킨 거거든요. 그런 신앙과 하나님에 대한 이해와 관계를 가지고 있는 사람에게는 똑같은 결론에 도달할 수 있는 것입니다. 우리가 앞에 놓여있는 어떤 사건들, 결과들에 대해서는 아직 우리에게 이게 미래적인 것이라는 것 때문에 우리가 다수 주저할 수 있을지 모르겠어요. 아직 불확신 속에 있을지 모르겠습니다. 그러나 하나님과 함께 출발한다고 하는 이 자체가 이 미래를 이미 얻은 것 같은 그 사실을 우리에게 준다는 것입니다. 그래서 여러분 11장이 바로 그런 논쟁 속에서 모든 사례들을 집약해놓고 우리에게 말을 해주고 있는 것입니다. 그런 면에서 보면 답은 한 길밖에 없다는 거예요. 그리스도인들에게 있어서. 하나님께서 인도하실 길은 하나밖에 없다는 겁니다. 가능성 여러 개 보일는지 모르지만 끝먹이에서요. 하나님은 우리를 항상 생명의 길로 우리를 궁극적으로 구원할 길로 항상 인도하시고자 한다는 것입니다. 이와 같은 하나님의 시각을 우리가 가지고 있을 때 우리의 답은 참 쉽게 옵니다. 하나님의 인도를 참 쉽게 받아요. 그런데 여러분 보십시다. 우리가 복잡해지는 순간이 어떻게 보면 거의 다 하나님 같은 시각을 자꾸 안가지 궁극적이고 생명이 길에 대된 것이 아니라 일시적이고 내 자신의 욕심에 관련된 길의 가능성을 자꾸 좀 놓지 않으려고 하는 거예요. 그러면서 길을 자꾸 묻는 것입니다. 그러다 보니까 우리들이 필경 사망의 길까지 가게 되는 거죠. 그런 경우가 있습니다. 하나님은 그 나실 메시아를 끝까지 찾으려는 동방 박사들에게 마침내 그들 앞에 별를 밝히 비추서 정확한 장소로 인도하셨어요. 그래서 그들은 그분께 경배하였고 자신들이 가져온 귀중한 법의합을 예물로 드렸습니다. 참 그들은 거기 오기 전까지는 그분이 누구인지에 대해서 정말 많은 기대를 했을 거예요. 그러나 그들이 만났던 그분은 조촐하게. 그야말로 구유에 그 자기 나라 사람들도 알지 못하는, 뭐 해롯도 모르고 뭐 다른 지지자들도 다 모르는 정말 이 땅이 아무도 알려보지 못하는 그 조금 비천한 같은 그런 모습을 가지고 이 구유에 나신 것을 그들이 보았습니다. 그러나 이들에게는 이미 올 때부터 그 경비하는 마음이 있었기 때문에 주저함 없이, 주변 환경이 상관없이 그들은 자기들이 가져온 귀중한 그 보배압들을, 보배들을 내놓고 그분에게 경배하고 천사의 지시를 받아서 다른 길로 돌아갔습니다. 성경에서 그들에 대한 기록은 이게 전부입니다. 어쨌든 이들에게서 배울 수 있는 굉장히 중요한 것은 경배의 대상에 대한 분명한 인식을 가지고 그 경배를 신실로 드러냈다는 것입니다. 그리고 그한 번의 경배를 끝내고 그들은 돌아갔다는 것입니다. 이것은 그들에게 있어서 굉장히 우리가 이제 이런 기록을 통해서 본을 받아야 아주 중요한 내용입니다. 그런데 한 가지 더 아쉬운 점이 있어요. 그게 뭐냐면 성경이 공교롭게도 그들에 대한 기록을 한 번도 언급하지 않는다는 것입니다. 그 뒤로 이것은 단순히 기록자의 어떤 문제라고 하기보다는 최소한 그들이. 그 뒤로 이 땅을 한번 자기들이 경배했던 그분, 그 메시아라고 하셨던 그분이 나셨는데 그분이 과연 지나서 어떻게 모습을 러러시고 오신 목적이 무엇이고 장차 어떤 일을 이루실 것인가에 대한 그런 의문은 처음에 가졌던, 그 추정했던 그 열심이 그대로 남아있다면 어느 정도 있었을 게 분명하거든요. 그것에 대한 알고자 하는 열의가 그 뒤에 하나도 나타나지 않는다는 거예요. 최소한. 한 번이라도 그들이 귀한 사람들이 방문했을 때는 이 방문이 여기에 기록됐을 겁니다. 내, 내 보금서 기록자들에게서 그런데 그런 기록이 일치 없다는 것입니다. 그들은 그 이후에 그 자기들이 경비했던 그 메시아 그분에 대해서 좀더 알려고 하거나 아, 그가 오신 어떤 목적이 무엇인지를 알고 싶어하는 그런 열망을 다시 나타내지 않냐고 다시 찾아왔다는 기록이 없이 이것으로 모든 기록이 끝난다는 것입니다. 만일 그들이 예수 그리스도가 누구이신지를 더 알게 되고 그가 모든 백성을 죄에서 구원하시기 위해서 오신 메시아라는 것을 그렇게 구원할 자이심이라는 것을 알게 되었다면 그들은 예수를 만나서 그에 대해서 더 알려고 했을 게 분명합니다. 그런데도 성경은 그대에 대해서 아무런 말을 해주고 있지 않습니다. 진실로 동방박사들이 더 이상의 예수 그리스도에 대한 관심을 갖지 않냐고 그 후로 그리스도를 구체적으로 믿는 일이 없었다면 그것은 정말 안타까운 일이 되겠죠. 그만큼 아쉬운 일은 없을 겁니다. 왜 그래요? 하나님 나라의 백성이 된다는 것은 뭡니까? 예수를 만나서 그 앞에 예물을 드린다고 하나님 나라의 백성이 되는 게 아니잖아요. 하나님 나라의 백성이 되는 것은 그를 만난다고 해서 그 앞에 예물을 드린다고 해서 되는 게 아닙니다. 누구든 지 하나님 나라의 백성이 되려면 또 구원을 얻는 참백성이 되려면 거듭나야만 하는 것입니다. 이 아기 예수가 아니라 이미 장성하여서 많은 사람들에게 생명의 복음을 전하고 있던 그 실제 메시아의 모습을 드러내셨던 그분에게 그 유대인의 관원이었던 다소 높은 지기였던 니구데모가 찾아왔을 때 주님께서 뭘 말씀하셨어요? 나를 찾아왔다는 것에 의미를 부여했습니까? 아니었어요 바로 그 사람에게 정작 동방 박사들에게 했어야 할 그런 내용을 말씀하시는 거예요. 거듭나야 한다. 다시 태어나야 된다. 하나님 나라에 들어가려면 주의 백성이 되려면 거듭나야 한다. 라는그 말씀을... 주님께서 친히 하셨어요. 그런데 공교롭게도 이 사람은 그것을 이해하지 못했습니다. 무슨 말입니까? 다시 속에 뱃속에 어머니 뱃속에 들어가란 말입니까? 결국 뭐예요? 주님은 무엇에 초점을 맞추고 계십니까? 그 일을 찾아갔다고 하는 것, 찾아왔다고 하는 것, 자기 자신을 만났다는 것에 의미를 부여하고 있지 않다는 것입니다. 예수 그리스도의 생명을 얻는 것이 중요하다는 것입니다. 그것이 없이는 누구도 하나님 나라의 백성이 될 수가 없고 구원을 받을 수가 없다고 하는 것입니다. 여러분 이동강박사를 위시해서 그 주변에 등장하는 이헤드 왕이나 이대제사장과 서기관들이 메시아가 나셨다는 사실과 그가 나실 곳이 베들렘이라고 하는 이 사실까지 정확하게 가르쳐준 걸 보게 되면 참으로 놀랍잖아요. 그렇지만 그들의 그 다음 태도가 어떠했습니까? 그들은 그를 찾아 경비했어요 하지 않았습니다. 경배하지 않았어요. 오히려 얼마 안 있어서 행해진 것이 뭐예요? 메시아신 예수 그리스도를 경배는커녕 두살 이하에 모두 사내를 죽이라고 랬습니다이 말은 무슨 말이에요? 메시아가 오셨다. 예수 그리스도께서 모든 백성을 취해서 구원하실 자이시다라고 하는 이 지식이 중요한 게 아니라는 것입니다. 예수를 찾아간 것이 구원을 얻게 하는 것이 아니라는 것입니다. 내가 교회를 다닌다고 하는 것이 구원을 얻게 하는 그것이 아니라는 것입니다. 내가 예배를 한번 드려본 것이 구원하는 문제가 아니라는 것입니다. 아무리 정통한 진리를 알고 있다고 해도 심지어 구원이 여기 있다는 직접적인 소식을 듣고 그 진리를 듣고 있어도 그것 자체가 구원을 의미하는 것은 아니라는 것입니다. 메시아가 어디서 날 것이냐 하는 이 질문에 그리 어렵지 않게 찾아서 말했던 이대제장과의 서기관들, 그들조차도 나신 그리스도께 아무런 반응이 없었다는 것은 참으로 아이러니컬한 얘기예요. 결국 오랜 신앙 전통 속에서 그런 많은 성경지식을 가졌다고 하는 것 자체가 구원과 직접 연결된 것은 아니라고 하는 것을 우리에게 말해주는 것입니다. 다 알았어요. 베들레입니다. 그렇지만 경배하지 않았습니다. 신앙심을 갖지 않았어요. 그것이 구원이 아니라는 것입니다. 그러니까 우리들이 가진 신앙의 지식 속에 예수 그리스도의 생명이 없으면 그분의 생명을 우리가 소유하지 않냐면 거듭나지 않냐면 오히려 그 사람은 그 지식이 스스로 자기를 멸하게 하는 내용이 되는 것입니다. 예수 크리스도의 생명을 얻지 않고는 그분 가까이에 있었던 것, 또 그를 찾아갔던 것, 그를 만나서 예물을 드린 것, 그분에 대한 많은 성경 지식을 아는 것이 아무런 의미가 없다는 것입니다. 우리는 예수님께 대한 우리의 반응이 어떠해야 하는지에 대해서 동방 박사가 떠난 이후 30년이 지나서 공생의 사역을 하시는 중에 주님께서 직접 우리들에게 말씀해 주셨어요. 자신에 대한 사람들의 반응이 어떠해야 하는지. 뭐라고 했습니까? 아무든지 나를 따라오려거든. 구원을 받으려거든 이 말이거든요. 구원을 받으려거든. 자기를 부인하고 자기 십자가를 치고 나를 쫓을 것이다. 주님은 우리에게 예물만 드리라고 말하지 않았습니다. 자기를 한번 찾아오거라 이렇게 말하지 않았어요. 많은 성경 지식과 교리를 알아야 한다 라고 말하지 않았습니다. 주께서 주시는 생명을 가지고 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 예수님 자신을 쫓아야 된다는 것입니다. 다른 성경에서는 자기 십자가를 지고 나를 쫓지 않는 자는 내게 합당치 아니하다 라고 그랬습니다 저는 지금 동방 박사들이 예수님께 드린 정성과 귀중한 예물들을 무시하는 것이 아닙니다. 지금 제가 강조하라고 하는 것은 주님께서 진실로 원하시는 것이 무엇인지를 전체적으로 알아야 된다는 거예요. 주님은 자신이 주는 생명을 얻는 일이 있고 난 뒤에 그 다음에 그리고 내가 쫓는 그분이 누구인지에 대한 이해를 가지고 그분을 통해서 얻는 생명의 가치가 얼마나 큰지를 알고 그런 가운데서 감사함으로 경백 고자는 마음으로 예물도 드리고 결국은 나 자신을 드리라는 것입니다. 주님에 대한 이해가 없이 감사하는 진실한 마음이 없이 예물만 드리고 그분에 대한 지식만을 소유하는 것은 아무런 의미가 없다는 것입니다. 감사함으로 그런 신앙 속에서 그분에 대한 이해를 가지고 결국은 나 자신을 드리라는 거예요. 우리 자신을 드리라는 것입니다. 결국 주님께서 요구하시는 것은 유향과 멀략과 황금뿐만 아니라 우리의 존재를 원하시는 겁니다. 우리 자신을 원하는 거예요. 그래서 바울이 로마서에서 우리 자신을 드리라고 하는 겁니다. 그래서 여러분 우리가 믿는 하나님이 누구인지 이 땅에 오신 예수 그리스도가 누구인지 그가 나에게 무엇을 주기 위해서 오셨는지 어떤 큰 역사를 이루기 위해서 오셨는지 도저히 내 스스로는 내 자신을 구원할 수 없는 죄의 구렁텅이 있는 나를 어떻게 죄에서 구원하기 위해서 오셨는지 그래서 나에게 어떤 생명을 주시는지에 대한 이해가 없으면 우리는 그분에게 예배할 수 없어요. 진실한 예배를 못 드립니다. 감사함으로 나갈 수가 없는 거예요. 그저 하나님 앞에 예물 드릴 수가 없습니다. 황금바구니 돌리면 황금드리는 그게 아니라 이 말입니다. 내가 예물 드리는 그분에 대한 이해가 있어야 되는 거예요. 신앙이 있어야 되는 것입니다. 그런 가운데서 진실로 우러나와야 되는 거예요. 수말리를 가서라도. 저는 옛날에 스카틀랜드의 글라스코 옆에 아주 재미난 에피소드를 봤어요. 이두 청년이 계속 영적인 갈증이 있는데 채워지지 않는 거예요. 계속 둘이 계속 기도하다가 몇달을 기도하다가 결심했습니다. 우리가 도보로 걸을 수 있는 하루에 걸을 수 있는 최대 반경이 얼마나 되겠는가? 이게 몇 마일인가, 몇십 마일인가 돼요. 그러니까 몇십 마일인가 내가 재어 보니까 거의 60km인가, 70km 나왔을 거예요, 아마요. 몇 km 수로는 걸을 수 있는 그 거리를 하루 걸을 수 있는 그 거리까지 아니 반경 안에 우리의 영혼의 이 갈급함이 치우신 그 거길 찾자. 이들이 자꾸 탐방을 해요. 그래서 마침내 교회를 하나 찾았습니다. 이 사람들이. 그래서 아침에 일찍 주일날마다 깨어나서 자기들 도보로 걸을 수 있는 최대한 속도로 가서 거기 독차서 예배드리고 거기서 하나님 앞에 만족을 얻는 그런 에피소드가 있어요. 실로합니다 실화. 그게 뭐겠어요? 자기가 믿는 하나님에 대한 이해가 있고 그분과의 내 관계 속에서는 당연히 하나님의 생기가 있어야 된다고 하는 확신이 있었기 때문에 그것을 얻기 위해서 그들은 마음을 쏟는 거예요. 그분에 대한 이해가 있으면 우리는 정성을 드리고 싶은 것입니다. 내가 믿는 하나님이 그가 이 땅에 오셔서 지극히 낮아지셔서 나에게 무엇을 주셨는지를 알게 될때 우리는 말하지 않아도 예물뿐만 아니라 주님 말씀대로 내 자신을 드릴 수 있는 것입니다. 내 자신을 주님 앞에 기꺼이 순종할 수 있는 거예요. 동방박사들은 이 예물을 가지고 왔지만, 성탄에 대한 바른 이해를 갖고 있는 사람이라면, 예수 그리스도께서 왜이 땅에 오셨는지를 바른 이해를 가지고 있는 사람이라면, 우리의 선물은 주님의 요구대로 우리 자신을 드리는 거예요. 결국 전부를 드리는 것입니다. 예물뿐만 아니라, 우리 자신을 하나님 앞에 드리는 거예요. 그게 온전한 성탄의 반응이고 선물인 것입니다. 최초의 반응, 주님께서 이 땅에 오신 것은 최초의 반응, 이 동방 박사들은 바로 그거였어요. 경배, 예물, 유대인의 왕으로 인정하며 고백하는 것이었습니다. 우리가 그분에 대한 반응은 어떻게 되겠어요? 우리 자신을 드리는 겁니다. 기억하십시오. 그분은 여러분과 저를 위해서 구원하시기 위해서 하나님이시지만 낙고천한 몸을 입고 오셨습니다. 제가 이 성육신에 대해서 요한여서 강의신은 많이 말하는데요. 이건 엄청난 내용이에요. 이게 여러분들이 자꾸 주일학교에서부터 지식적으로 알고 있어서 그렇지 이건 지식을 넘어서는 엄청난 내용입니다. 인간을 구원하기 위해서 하나님이 인간의 몸을 입으신다고 하는 이 사실은 신비의 신비예요. 엄청난 일입니다. 그것을 창세전의 하나님께서 계획하시고 구원의 역사를 이루신 것입니다. 계획하십시다. 그의 오심은 나에게 영원한 생명을 주기 위해서요. 죄로부터 구원하셔서 여기에 대한 우리의 반응은 온전한 경배 내 자신을 드리는 것입니다. 기도합시다. 하나님 아버지 하나님 아버지요, 저희들을 장세전에 마음에 품으시고 저희들을 구원하시기 위해서 아들 이 땅에 육신의 몸을 입고 오게 하여 주심을 감사합니다. 그가 이 땅에 오심은 우리에게 마땅한 반응을 경배와 감사와 찬양의 경배를 드려야 하지만 하나님의 그 주변은 그러지 않았는데 이방 땅에 있던 하나님의 동방 박사들이 그분을 유대인의 왕으로 오실메시아로 알고 경배하였습니다. 하나님 저희들이 주님께 진실하게 감사하며 반응하는 저희들이 되기를 원합니다. 무엇보다도 주님에 대한 분명한 이해를 가지고 나의 생명을 위하여 육신을 입고 이 땅에 오셔서 마침내 십자가에 죽으신 그그리스도를 기억하고 주님의 말씀대로 내 자신을 부인하고 십자가를 지고 주님을 좇는 저희들 되게 하여 주옵소서. 우리 자신을 주님 앞에 예물로 드리는 저희들 되게 하여 주옵소서. 왜냐하면 이렇게 하여도 우리에게 부족함이 없을 만큼 우리에게 주신 구원과 은혜와 영원한 생명의 복이 크기 때문입니다. 오 주여 이 크신 은혜를 날마다 기억하며 주님 앞에 삶을 살아가는 저희들 되게하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.